0: saltó a la fama con su primera novela Carrie escrita en 1974 a la que le seguiría el resplandor con la cual adquirió reconocimiento internacional
1: King se ha destacado por ser especialista en literatura
0: de terror convirtiéndose en uno de los autores con más ventas de la historia Radio Anáhuac X, E, A A, H 1670 AM Radio Anáhuac transmitiendo con mil w- se de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso. En Avenida Universidad Anáhuac, número 46, Colonia Lomas Anahuac Whisky Luca. Estado de México. Una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. Hola, soy Alberto Radia. Carlos Cañas. Ricardo
2: Rangel. Rafael Molina.
3: Marisol Huerta. Daniel Arandía. Oscar,
0: Oscar Gómez. Los Halcones de la Banca. Y
2: estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anahuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. Hola, hola, ¿cómo
3: están? Buenos días, estamos iniciando un programa más de los halcones financieros, 1670 AM. Como siempre, eh, tenemos un gran invitado que nos acompaña y engalana este, este programa. Buenos días, soy Daniel Arandía. Comparto micrófonos con mi compañero Alberto Ratia y en esos momentos nos acompaña Andrés Velázquez de Mática. ¿Qué tal? Buenos días, días. ¿cómo están? Bien, 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 qué gusto que estés con nosotros, espero que esta desmañanada valga
1: la pena. No, 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 claro que que ya a esta hora hora del día ya estamos despiertos, un un gusto estar con ustedes, muy agradecido que me hayan invitado.
3: Pues bienvenido al programa, Eh, te escucha la comunidad universitaria y sobre todo del medio financiero a nivel nacional, y algunos eh, nos han llegado comentarios de Estados Unidos, uno de Israel hace poco, así que estamos realmente conmovidos y realmente entusiasmados, porque cada vez es más la comunidad estudiantil que nos nos acompaña, sobre todo porque siempre los invitados son espectaculares. Entonces, quiero que nos platiques,
1: ¿qué es Mática? Bueno, eh, como ya dijeron, el tema de Mática es un término en agua, el lenguaje... Eh, ok, qué que interesante. Hace, ¿no? que, que, que todavía se llega, llega a, a, a usar. ¿no? Y, y es un término que significa investigando entre sí mismos. Y esto y esto lo ocupamos como nombre de, de la empresa precisamente porque queríamos formar una empresa que fuera eh, claramente identificada como, como mexicana, ¿no? Correcto. Y Mática es el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina. Y es un, un nombre que... Se que, sí, que oye ya... impresionante. Ahorita te vamos a pedir que nos expliques <risa> qué significa. Precisamente porque Mática eh, lo que hacemos es desde hace 12 años en México y desde hace 10 años en, en, en Colombia eh, nos dedicamos específicamente a temas de ciberseguridad, ¿no? y que ahorita platicaré un, un poco eh, más sobre eso, pero que hemos sido identificados y hemos sido reconocidos por especializarnos en el tema de presentación de pruebas digitales, en el tema de investigar conductas de personas gracias a su tecnología, que pueda llegar en algunos casos a, a, a ser presentado en, 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 un, en un juicio, eh, y también el tema de respuesta a incidentes, que, eh, en el momento eh, en que algo no sale bien, o hay, hay un incidente vinculado directamente hacia un tema de tecnología, pues muchas veces es, es donde nos buscan. Y particularmente claro. donde más nos buscan es precisamente el sector financiero, <risas> no debido a lo último que ha estado sucediendo y lo que sabemos que ha estado sucediendo desde hace algunos años, que tiene que ver con el hecho de que alguien o un grupo eh, entra uh, de alguna forma a un banco, no, no me refiero físicamente, sino digitalmente para poder llegar okay. a obtener un beneficio eh, económico o incluso información, que hoy en día claro. es todo un tema. ¿no?
3: Y hablando de Mática, ¿cuándo empiezan? O sea, tú no sé si nos pudieras platicar de ti, dónde estudiaste, qué, cómo llegaste a donde estás para fundar esto, o sea, tus inquietudes, cómo abordaste este tema desde, no sé, desde, desde chavitos y con unos amigos...
1: Sí, fue? de hecho es, es bien interesante porque yo no quería estudiar sistemas, yo quería ser músico Ah, qué eh, bien. y obviamente ya saben no esta situación donde, donde tus padres te hacen eh, escoger una, una carrera, yo tenía la fortuna de que en casa siempre había eh, tecnología y, y recuerdo mi primera computadora para aquellos que son este alumnos que nos están escuchando, a lo mejor no se acordarán pero existía una computadora eh, Commodore 64 eh, que incluso no tenía un disco duro sino lo que tenía era un, una casetera y en Por la supuesto. casetera donde se guardaba daba la información. Eran, eran discos duros de 500 eh, ¿no? eh, KB. Eh, estamos hablando de aquella época donde los teléfonos celulares eh, no existían como lo, como lo tenemos ahorita, sino que eh, lo que más había hasta cierto punto eran a lo mejor los vipers, estos ¿Sí? dispositivos de intercambio. Y, y en aquella época decidió estudiar sistemas precisamente para hacer música por computadoras, Correcto. lo cual... Pues al paso del pues, tiempo sí. me doy cuenta que, que no, eh, no era tan fácil, que no era lo que yo quería. Eh, y encuentro todo este tema de los hackers, los freakers, uh-huh. Los, los, uh-huh. los crackers, no es, de todo este tema. Y me empiezo a dedicar entonces al tema de seguridad de la información. Este me, este mundo que, que en aquella época... Era donde teníamos el famoso modem, ¿no? Y estos sonidos Exacto, este, raro. raros. Y, Para conectarnos, y, sí. y que nos tardamos en conectar. Aquella Ajá. bella época donde, donde ver una página pornográfica te tardabas 10 minutos en lo que empezaba a cargar, <ríe> sí, claro. ¿no? Discos de
2: 5, un cuarto, ¿no? Y 3 y medio, y video inverso. Sí. Ya me sí. llegó la regresión a mis orígenes. O, o, o ¿De escuela el teléfono porque se va la señal. Ajá, o, Ajá. no te podías o, o sea, conectar. O te o, con,
1: no, te conectabas en ese momento y recibías el, el, el grito de, de, de tu mamá o de, tu, well, de tus bien, hermanas, sí. ¿de cuerpo Necesito hablar con tu tía o algunas cosas sí, así ¿no? Esas bellas épocas eh, es donde empiezo Y, y prácticamente eh, estoy hablando de los últimos semestres de la carrera Donde uh-huh. me convierto en el primer oficial de seguridad eh, de la información De un corporativo llamado InfoAccess eh, Que estaba uh-huh. MCI WorldCom, que se dedicaba a telecomunicaciones uh-huh. Estaba el primer proveedor eh, de, de internet privado Que era CompuServe, que okay. después se convirtió en Mexis eh, y teníamos un portal, en aquella época un portal, de, de, de el primer portal en español de, de información en línea Y en ese en ese momento, pues siendo alguien de 19 años con una responsabilidad tal de llevar toda la seguridad informática uh-huh. de una organización Me voy a estudiar, a, a, me voy a trabajar a Estados Unidos eh, Empiezo a trabajar con, con una organización que tenía oficinas aquí en México y hacemos servicios administrados de seguridad Y después decido independizarme y, y la vida te va presentando oportunidades uh-huh. que hay que saber cómo tomar Y tuve la fortuna de trabajar un rato con él, eh, como consultor y asesor eh, en el Servicio Secreto de Estados Unidos wow. eh, Donde aprendí este tema de cómputo forense, ¿no? eh, que, uh-huh. que es la base del tema de las investigaciones Y eh, al poco tiempo... Digo, en ese mismo tiempo fue cuando empecé a, a fundar Mática, viendo que había una gran oportunidad de este, de esta disciplina en América Latina y que no había realmente un, un laboratorio formal.
3: Aquí en América Latina estamos no. en pañales. ¿no? O sea, pues o vamos no sé. muy adelantados, vamos okay.
1: adelantados comparados con, con algunas otras regiones. De hecho, este México no es... Digo, si lo vemos desde un punto de vista, que es lo que normalmente me preguntan, el cómo estamos en temas de policías cibernéticas, de procuración, de persecución, eh, pues México no fue el primero que creó una Mm. policía cibernética. Ese fue Chile, eh, con la brigada del cibercrimen en 1999. eh, Pero México en el año 2001 fue cuando forma su primera policía Policía cibernética y empieza a hacer algunas cosas, ¿no? Obviamente tiene diferentes facultades a un tema de de la área pericial, pero pues obviamente... Nosotros empezamos a ayudar a crear policías cibernéticas y por el otro lado a brindar estos servicios donde donde muchas veces puede llegar a ser desde una persona física hasta un gran corporativo, donde lo que quieren llegar a saber es qué fue lo que sucedió con su tecnología. ¿no?
2: Eso, eso significa el término forense, a lo mejor estamos bombardeados de series policíacas extranjeras, ¿no? Y a lo mejor para algunos el término forense suena como a muertos, a delito. Ayúdanos a definir un poquito qué consiste este tema de cómputo forense. Pues yo
1: les yo les preguntaría, por ejemplo, Alberto, este, eh, eh, ¿las computadoras se mueren? Eh, bueno, no, pero sí fallan, ¿no? Se descomponen. O, o, o por ejemplo hay que, eh, cuando se cae la red hay que irle a sobar para que no le duela O sea, a veces utilizamos claro, mal que, los términos, ¿no? Correcto sí. pero, pero la realidad es de que, eh, el, ¿por qué se le llama cómputo forense? Forense, si bien eh, identificamos los muertos, realmente forense viene de foro Viene de poder llegar a determinar exactamente qué fue lo que sucedió no okay. Entonces el cómputo forense es el es precisamente, lo voy a decir como definición del libro y ahorita se las explico Adelante, adelante sí. El cómputo forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas a enfrentamientos Estructura tecnológica okay. para identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos en un procedimiento legal. De acuerdo. La realidad es uh-huh. de que del, del 100% de los casos que nos llegan a nosotros, únicamente el 10% llega a una instancia legal. Uh-huh. Y esto es porque muchas veces se hace la investigación para que la alta administración determine qué hacer. Más, no siempre lo llega hasta lo lleva hasta las últimas. O sea,
2: no siempre deciden proceder en un recurso legal, por llamar de alguna manera. Que en ocasiones lo solucionan
1: internamente, ¿es así? Correcto. Ahora, el cómputo forense puede llegar a ser utilizado en prácticamente todas las materias eh, jurídicas que existen, ¿no? Mm. Eh, y en, en el caso de, de, del derecho penal, porque puede llegar a ser penal, civil, mercantil, de lo familiar. O sea, piensen claro, en cualquier no, cosa donde okay. puedas llegar a presentar algo. Puedes presentar un WhatsApp, por ejemplo puedes llegar a presentar un correo electrónico. ¿WhatsApp ya es un recurso? Pues lo que pasa es de que en el Código de Comercio se establece que un, me- un mensaje de datos puede ser utilizado como medio de prueba. Ok. Correcto. Solo te abre la posibilidad. Nada más que para su validación tiene que cumplir con ciertos elementos de que esté disponible para ulterior consulta en su medio original, de que la forma en que se ha presentado permita llegar a, a saber que no ha sido modificado. O sea, hay en fin, todo hay, hay todo un tema exactamente que se puede llegar a utilizar. Pero que esto nos permite llegar desde un punto de vista eh, financiero, desde un punto de vista de, 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 de continuidad de un negocio, pues nos da un chorro de herramientas. Porque pues para bien. una alta administración, el hecho de poder llegar a, a tener, y voy, voy a, a, a dar dos pasos hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Por un lado, el tema de ciberseguridad. Pues obviamente, aquella empresa o startup que no entienda que, que el tema de ciberseguridad, ya es una decisión del negocio, va a estar condenada en los próximos años. Sí, correcto. Sí. Pero por el otro lado, si te llega a pasar, porque obviamente, ¿qué es seguro en esta vida? La muerte y pagar impuestos, dicen por ahí. ¿no? <risa> ok, sí. Pero entonces, aunque tú tengas todos los controles de ciberseguridad, puede llegar a suceder que tengas una, un incidente, una violación de ese, de ese tema de ciberseguridad, lo cual entonces... Tiene que llegar un tema de respuesta a incidentes y un tema de investigación. Respuesta sí. para mantener la operación y poder llegar a mantener la evidencia que vas a tener para saber qué es lo que sucedió. Uh-huh. Y eh, en el tema de la, de la investigación, pues complementar esto para decidir si vas a ir ante una autoridad o no para poder llegar a, a hasta la, ir hasta las últimas consecuencias.
4: Okay. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás Ricardo Rangel? Ricardo, un claro. gusto saludarte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No quería perderme la ocasión de, de preguntarte sobre todo este tema de seguridad. Eh, ¿Ustedes como tal eh, realizan esa consolidación de información o de qué forma se actúa hoy por hoy en las empresas este, ese aseguramiento y conocimiento de información para pues obviamente tenerlo de este, utilizarlo más bien cuando tengamos esas incidencias este, eh, pues ya está en materia jurídica
1: pues mira hay hay muchos, hay muchos temas en ese en ese sentido y es una pregunta eh, muy interesante pero muy amplia obviamente el gran problema que tenemos es que dentro de las organizaciones todo el tema informático se sigue viendo como un entre commodity y un tema de eh, usabilidad es decir no está claro dentro por ejemplo de, de, de una organización del sector financiero ¿qué es lo que más vale dentro de la organización desde un punto de vista del negocio que se pueda llegar a vincular al tema de ciberseguridad? Y lo voy a poner uh-huh. con un ejemplo. Hace muchos años, dentro de, del, del viejo este, uh-huh. pues recordamos esta caja fuerte que se encontraba en la parte de atrás del banco donde te existía oro. Y entonces lo que hacían es de que lo ponían precisamente en esta caja fuerte porque sabían que era el recurso que les permitía llegar a, a seguir negociando. Hoy en día yo no puedo llegar a mi banco y decirle, oye... Quiero, <risa> quiero que en vez de que me des estos papelitos que le llames dinero Tener acceso a ese oro Ajá. no Ajá. De tal forma que entonces ahorita tenemos que muchas de las sucursales Protegen sobremanera el efectivo que tiene dentro de sus cajas Pero poco hacen para los unos y ceros Que muchas veces están dentro de las computadoras Que pueden estar en una sucursal. Sí, para cuidar la información Entonces no. tenemos que entender que el corazón de la organización En el caso del sistema financiero muchas veces es una base de datos y entonces al empezar a, a desmenuzarlo nos damos cuenta que el problema que tenemos es un poco más entre cultural, entre, entre que sea así se ha manejado el sector. Se hacen todos los esfuerzos para poder llegar a, a, a proteger cosas físicas y no cosas lógicas. Algo tan sencillo, a los guardias... Muchas veces se les hacen pruebas de polígrafo se revisan antecedentes y demás. Pero esto no se le hace a la gente de sistemas que tiene acceso a la base de datos que podrían llegar a ser mucho más afectación uh-huh. a, a la organización que, que un policía. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, soy parte del comité de seguridad de algunas instituciones financieras, donde lo que estamos haciendo es ese cambio. Entendiendo que, que, que hoy por hoy, vale más el poder llegar a proteger lo que tienen los usuarios en una tarjeta de crédito, en una tarjeta de débito, en una base de datos, en una aplicación móvil y en una aplicación de banca electrónica. Porque si alguien ataca esos elementos, puede obtener más beneficio económico que si llegara a saltar un banco o un cajero electrónico. Correcto. Entonces, tenemos que cambiar esa perspectiva. Entonces, respondiendo un poquito a Ricardo, pues sí. Muchas veces ayudamos a esas organizaciones a generar un gobierno de TI, a generar un gobierno de riesgos, el poder llegar a eh, hacer consultoría a muy alto nivel en ciberseguridad para determinar exactamente cómo tienen que generar sus procesos para minimizar la posibilidad de que haya una vulneración. Pero sí, obviamente existe la situación de que después de que implementes todo, aún así alguien quiera llegar a hacer Mm algo y caigas en un incidente pero normalmente dentro de lo que nos pasa a nosotros es primero nos buscan por un incidente claro, y una vez antes. estando al incidente nos dicen, "Oye, ya quédate y ayúdanos a, a arreglar todo". <risa> ¿Por Porque los
3: tres no, 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 fueron más reactivos, digo, preventivos.
1: Todo el mundo quiere que, que, que claro. ser un poquito más preventivo, ¿no? El gran problema es, yo creo que, como revés. buenos mexicanos, este, estamos al revés en muchas de las cosas. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Creo que diseñamos procesos y políticas primero y ya después nos ponemos a pensar en temas tan
1: importantes como la ciberseguridad. ¿no? Claro, claro. O sea, algo tan simple como el hecho de... de si algo llega a suceder desde un punto de vista eh, de, de una afectación o un incidente, muchas veces las organizaciones saben cómo controlarlo mediáticamente más no tecnológicamente y en algunos casos ni jurídicamente. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que más te da,
2: eh, pues yo le llamaría así, trabajo? o qué, ¿Qué es lo que más te piden tus clientes? ¿Temas, eh, si entiendo, correctivos o temas más preventivos? ¿Cómo, ¿Cómo ves que están manejando los clientes, sobre todo empresas de sector financiero, este tipo de...? de de situaciones.
1: Yo creo que hoy hoy por hoy eh, el sector está consciente de la necesidad de un tema de ciberseguridad, pero a lo mejor no lo están llevando al mejor eh, entendimiento y es de que la alta administración eh, y y no es es una queja, sino es como como el el pedir a todos los que nos están escuchando que hagan un poquito eh, la mente en ese sentido. Mucho del tiempo eh, que, que dedico actualmente es a trabajar con la alta administración, o sea, director general, CFO, alta dirección. Eh, irme al consejo. ¿Por qué? Porque si bien entienden que necesitan ciberseguridad, piensan que necesitan fierros,
2: okay. hardware.
1: ¿no? Cuando realmente lo que necesitan es una estrategia. De acuerdo. Entonces, si tienen una buena estrategia, no importa lo que puedan llegar a implementar mucho más abajo. Pero mm. tenemos una, un gran reto. Y es de que los técnicos, muy pocas veces sabemos explicarle... Es la A la forma. alta administración. Exacto. Y la alta administración le da pena <risa> preguntar, sí. el preguntar. Y me ha tocado consejeros que llegan y me dicen, Andrés, he estado aprobando presupuestos in- pero inmensos para un tema de ciberseguridad y no sé qué estoy comprando. Uh-huh. No sé en qué estoy invirtiendo. Es como si me dijeras... Eh, pues es que necesito inteligencia artificial para realizar una aplicación de realidad aumentada o sea no no para mí no es tangible de tal forma que entonces cómo puedo llegar a lograr el, el entenderme con estas personas y lo que estamos haciendo es darles tips tips tan sencillos como el hecho de que por ejemplo si ustedes no son eh, personas que, que sepan del tema de ciberseguridad les voy a dar el tip más grande que les puedo llegar a, a compartir por, por este gracias
2: medio.
1: son tres elementos Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si tú tienes un elemento que quieres llegar a proteger y lo basas en estos tres conceptos, vas a poder llegar entonces a tener una idea mucho más clara de cómo validarlos. Correcto. Si quieren, lo, les explico sí. ahorita en un momento.
3: Muchas gracias. Eh, vamos a un corte. Eh, estamos en Alcones Financieros, 1670 AM. Alcones Financieros en Facebook. Alcones Fin en Twitter. Regresamos. <música>
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
5: Yo voy a ser empresaria Yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra para estar en muchos conciertos
0: escuchando. Los adolescentes tienen mucho por descubrir, y la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, del 17 al 21 de septiembre, les ofrece servicios, orientación, prevención y diversas actividades educativas en materia de salud. Porque ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano, mejor. Acude a tu unidad de salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Son pocas las personas que llevan una economía sana desde el principio, pero es un mal necesario para que podamos tener programas como La Jugada Financiera. La Jugada Financiera, un espacio que toca temas de finanzas personales para hacer más fácil nuestro manejo del dinero. La Jugada Financiera, todos los martes de 10 a 11 de la mañana por Radio Nahuac 1670 AM. Abre tus sentidos.
3: Los halcones financieros están
0: aterrizando aquí en Radio
3: Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Regresamos con Andrés Velázquez de Mática. Nos estaba dando unos tips espectaculares. Querido Andrés, por favor, vamos a retomar el punto para que nuestra audiencia nos escuche y retomen lo que nos estabas platicando. Claro,
1: digo, le estaba platicando acerca de, de estos tres conceptos, ¿no? Que son uh-huh. la base de la seguridad informática y que nos permiten llegar a, a, a explicar mejor y que alguien que a lo mejor no tiene todo el conocimiento pueda llegar a validar. Por ejemplo, el primero es confidencialidad. El hecho de que nada más las personas autorizadas puedan llegar a ver el contenido de información y que no pueda llegar a ser visto por alguien más. El tema de integridad, que la información no sea modificada por personas que no están autorizadas para poder llegar a hacerlo. Y el tercero es disponibilidad, que la información esté ahí cuando se requiere. Por ejemplo, si hablamos del estado de cuenta, okay. el estado de cuenta, ¿qué tan seguro tiene que ser o qué elemento de seguridad tiene que tener más que otro? Pues obviamente confidencialidad, digo te gustaría que tu estado de cuenta estuviera paseando por internet o que estuvieran uh. en, 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 aquí, no, en claro la mesa, no. pues no, este que lo estuvieran repartiendo como, como si fueran folletos, no. Claro. En el tema de integridad, pues obviamente nadie se quejaría si tu saldo empieza a subir, pero so, si empieza a bajar, <risa> obviamente tienes un todo problema, protesta, ¿no? claro. Y el tema de disponibilidad, ¿qué pasa si no tienes acceso al, al, al estado de cuenta? Obviamente si se dan en, en este en este caso en particular, pues lo más importante es el tema de confidencialidad e integridad. Disponibilidad, pues va a depender, ¿no? Pero está en un nivel menor. Ahora, si llevamos este mismo concepto a un tema, por ejemplo, como unos registros médicos. Pues ahí sí tienes un gran problema. Porque sí. la confidencialidad, si tienes alguna enfermedad que no quieres que se haga pública, si alguien te pone dentro de tu expediente médico que tienes una enfermedad que no tienes, que no
2: tiene, sí. o
1: una alergia que no tienes, o te cambian de que no eres alérgico a cierta cosa, te cambian cosa, el expediente. ¿no? Pues o sea, ya hay una afectación de una, de una vida, no claro. y la disponibilidad, que no esté tu expediente médico disponible cuando llegas al hospital, eso te permite llegar a medir. Por un lado los riesgos y por el otro lado cuál es la prioridad que tienes que darle. Y entonces si tú te volteas con un técnico y le dices me preocupa más la confidencialidad en este proceso, va a entender claramente hacia qué es lo que tiene que resolver. ¿Hacia dónde vamos, no? Exactamente. Entonces, esta triada de, de, de la confidencialidad, integridad y, y disponibilidad, que en, en inglés es, es CIA, ¿no? Entonces, la CIA. Okay. Pues, obviamente nos permite llegar a tener mucho más claridad en esto. Ok. Es un pequeño tip, y, y así es mucho de las cosas que, que hacemos precisamente con, con altos ejecutivos para poder llegar a que se empiecen a hablar. Hoy en día, este tema de ciberseguridad tiene que ser un tema multidisciplinario. Uh-huh. Ya no puede llegar a ser un tema únicamente de sistemas, porque incluso, por ejemplo, la ley de protección de datos eh, personales en propiedad de particulares es un tema jurídico que nos afecta a los ingenieros. Porque si alguien de, eh, dentro del área de sistemas tiene una base de datos y esa base de datos se ve vulnerada y el, el administrador de la base de datos es copartícipe de dicha violación, puede llegar a haber hasta una pena. Que, que nos lleve a la cárcel
2: una responsabilidad penal ¿no?
1: exactamente una responsabilidad penal
2: hoy ahorita hablábamos eh, fuera de <ríe> fuera del aire eh, si eres una empresa y, y creo que cualquier empresa está involucrada en temas de tecnología ahora pero centrándonos a temas financieros si eres una empresa qué conviene más tener un responsable dentro de tu empresa de, de temas de ciberseguridad y a lo mejor quién sería naturalmente el responsable, aunque creo que responsables somos todos por lo que nos acabamos de dar cuenta, o eh, contratar los servicios de un tercero como tu empresa
1: o un complemento entre
2: ambos. ¿Tú qué podrías recomendar?
1: Bueno, déjame, déjame dividir esta pregunta en dos, ¿no? Porque okay. obviamente ya saben cuál es una de las respuestas, ¿no? Este, <risa> pero sin hacer comercial, ¿no? Eh, creo que uno de los puntos importantes que no estamos haciendo es... Sí debe existir un un responsable dentro de la organización para poder llegar a a tener alguien que conozca perfectamente del negocio y que sea el que genere estas iniciativas de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? No es lo mismo una fintech que una sofipo, que una sofol Mm. y que un banco desde un punto de vista de ciberseguridad. Obviamente, desde el, porque tenemos diferentes eh, elementos de compliance, ¿no? O sea, el tema del cumplimiento normativo que se es puede llegar a generar. Es muy importante. Es muy importante. Y ahorita, con la con la nueva. Eh, el, el, la, el, la, los reglamentos secundarios de la ley FinTech, por ejemplo, están habiendo muchas cosas. Se vienen muchos cambios en, en, a nivel eh, financiero eh, para el tema de Banjico y CNBB después de los ataques de Spay que, que hubo. Y entonces, pues obviamente tienes que tener a alguien que entienda el porqué.
3: Uh-huh.
1: Y. Que alguien que entienda que estos, estos lineamientos, estos esto, esta, esta normativa, debe ser la base. No uh-huh. tiene que ser a lo que tienes que aspirar para claro. cumplir, sino que tiene que ser la base y tú tienes que estar por arriba de ello. Y esta persona no puede estar abajo del cuate de TI, no puede estar abajo del CFO. Uh-huh. ¿Por qué? Porque existe un conflicto de interés. Oh, claro. ¿Por qué? Porque es el responsable de seguridad. Y el CFO, ¿cuál es es su objetivo dentro de la organización? Administrar los recursos, recursos? que muchas veces en la la administración del recurso puede llegar a cuestionar El tema de la inversión en ciberseguridad... Claro, porque es algo intangible. Porque es intangible.
3: Yo lo vi en el tema de seguros, pero... muy Sí, que
1: que incluso ahorita si quieres platicamos del tema de seguros... ...y el tema de cyber en seguros y todo este tema, ¿no? Pero ese es uno de los temas. El otro es, dentro del punto de vista de TI... Por supuesto. El 80% de los ataques o violaciones de seguridad y demás... ...puede estar involucrado alguien de TI. No estoy diciendo que en todos los casos... ...pero el 80% hay alguien involucrado. Si está bajo de TI... O Ajá. si algo pasa, donde hay un incidente, donde hay una corresponsabilidad del DTI, que creen que va a pasar?
2: Claro, ahí Nunca va a
1: claro. llegar esa información a la administración. Si hay un conflicto
2: de, hay un conflicto puede, de interés. Hay un conflicto de intereses. Claro. ¿No?
1: Y luego lo tratan de meter a lo mejor en auditoría o lo tratan de meter en control interno. Ajá. Y vuelve a haber el conflicto de interés. Uh-huh. Ahora, si es una organización que está comprometida y tiene muy claro que el tema es que el negocio... Debe de tener esta parte de ciberseguridad Pues tiene que generar una dirección Ajá. De ciberseguridad okay. Que esté reportando directamente Directo. Al director general o
3: sea, no, no, sí. no tiene un vínculo con otras áreas no. más que el director
1: general. No, y realmente Hay que entender que esta posición No es una posición operativa uh-huh. Es una posición estratégica y que muy probablemente busque a la gente operativa dentro de TI, donde ahí puede llegar a ver ciertas personas dedicadas a ciberseguridad, okay. para la implementación. Tiene uh-huh. que sentarse con auditoría para que entonces se cerciore que se están ejecutando y que los Concesos. controles son correctos. Uh-huh. Y tiene que sentarse con eh, contraloría. ¿Por qué? Uh-huh. Porque al final de cuentas, en esa estrategia, tiene todo el tema de cumplimiento.
3: O- okay. Oye, platícanos. Eh, Nos escuchan evidentemente muchos millennials. Ajá. Uh-huh. ¿no? Entonces, es una generación vamos a llamarla distinta nueva etcétera ellos a lo mejor cuando imaginan ciberseguridad se imaginan que hay unos compadres en un cuartito vamos a atacar determinado banco Ajá. es así o sea ¿cómo, cómo puede ser una persona o un, un grupo que quiere hackear eh, los centros informativos de tal empresa pues mira cómo es o sea, yo creo que con el le paso del tiempo de manera masticada a nuestros amigos millennials es la ciberseguridad pero dice no yo me voy a trabajar en WeWork y me pongo mi computadora y tengo toda mi empresa es mi computadora y yo claro hay alguien que está en otro lugar en otro WeWork buscando atacarles o, o cómo es
1: bueno eh, híjole es me cierto. hiciste varias preguntas en una y, y, y tengo varias respuestas para ello Ajá. yo creo que ese 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 Concepto que tenemos del de, de famoso hacker, ¿no? Este, que, que es un término mal utilizado muchas veces. El hacker claro. es una persona muy conocedora de las computadoras, muy respetuosa de ellas, que utiliza las computadoras para cosas para las cuales originalmente no se, no, no se pues pensaron sí, así. Ajá. Entonces, eh, realmente todos somos hackers, ¿no? O sea, hasta ustedes son hackers. En cierta porque, medida, ¿no? Porque de alguna manera. Eh, hemos encontrado cómo la tecnología la podemos llegar a moldear Para poder llegar a, a obtener un beneficio no Entonces, ahora se le llama cracker Al que al que roba, al que destruye Y todo esto, pero también eh, Traigo traigo por ahí con una editora Del, del New York Times eh, En México eh, eh, Paulina Chavira El tema de dejar de utilizar anglicismos ¿no? Y entonces claro. estamos hablando de ciberdelincuentes Estamos okay. hablando de eh, Especialistas en computadoras, uh-huh. eh, como para dejarlo un poco más claro ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Ya no podemos pensar de este cuate que, que está en su casa este medio gordito este Exacto. con su pizza y, 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 la, o sea, imagen la, sí. la imagen de la imagen que no. te da la
2: tele o una película
1: no. bueno voy, voy a ocupar este ejemplo con ustedes yo creo que recordarán el último trabajo donde estuvieron sí. sí y que el último día llegaron con una USB conectaron la USB y copiaron información y se la llevaron
2: Pues no, no lo permiten (risa) Pero seguro, sí, sí, ¿no? Y eso, eso, a
1: final de cuentas, puede llegar a ser considerado como un robo de secretos industriales Sí, así como que te quieres
2: llevar lo último que estás
1: haciendo, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y por qué? Por si te sirve, sí, o o por si me va a servir servir. Y eso, a final de cuentas, está penado en el Código Penal Federal Y entonces, ¿por qué se le llama un ciberdelito? Porque el medio o el fin de comisión es un medio tecnológico, entonces realmente es un robo ¿No? Okay. De tal forma que nosotros podemos llegar a que si tú entregaste tu computadora el último día, analizamos la computadora y podemos determinar marca, modelo y número de serie de los USBs. ¿A qué hora lo conectaste, qué copiaste y a qué hora lo desconectaste? Y con eso podemos iniciar un procedimiento legal. Entonces eres un ciberdelincuente, aunque claro. el término de ciberdelincuente en México no existe, claro. legalmente hablando. Eres un delincuente. El tema uh. es de que se generó por medios electrónicos. Entonces en ese sentido puede llegar a ser cualquier persona. Que a lo mejor no conoce la ley y está haciendo una, una conducta que va uh-huh. en contra de la ley. Pero también tenemos, por ejemplo, ya que se ha, que hay grupos, y aquí empezamos a tener ciertos problemas eh, eh, desde el punto de vista jurídicos. Uno de ellos es qué pasaría si un grupo chino o un grupo de personas chinas vulnera a un servidor en México de una empresa norteamericana, dónde se pone la denuncia. ¿Quién recopila las pruebas? Entonces ya tenemos un problema de jurisdicción. Entonces se empieza a complicar el tema. ¿Pero qué es lo último que hemos estado viendo? Eh, En los últimos seis años en México hemos visto cada vez más que el crimen organizado se está vinculando a estas actividades, particularmente para atacar el sector financiero. ¿Por qué? Porque es altamente rentable. Entonces lo que hacen es, vulneran los sistemas, ¿no? De una forma quirúrgica. Pueden llegar a estar seis o siete meses dentro del banco sabiendo cómo opera, qué es lo que hace desde un punto de vista de tecnológico, uh-huh. a veces se ayudan de gente interna.
3: Claro, ahí ¿no? es.
1: que puede llegarse sí. a dar. Y luego lo que hacen es de que, en, en, uno de los, de los, un par de casos que tuvimos, lo que hacían era de que lograban mandar operaciones SPAY, a uh-huh. otros bancos sin que quedara registro dentro del core bancario. Es decir, no aparece de dónde debitó el dinero. Simplemente Oye. generaron dinero. De la o sea, misma. el,
2: el ambiente no tiene una ninguna afectación. Una resta ahí por, uh, por Nada. esa transferencia.
1: Simplemente hay un quebranto directamente a la, a la entidad financiera. ¿Por qué? Porque cuando hacen su, su conciliación a final del día, ven que pues, su cuenta de concentradora del SPEI… Pues tienen más Un saldo <risa> negativo no Tienen más salidas, más que, salidas tras, que entradas ¿no? y, y, y esas no las tienen registradas y, Desde otro lado Y, y cinco, y cinco <risa> minutos después de que, de que se hicieron Esas operaciones, llega gente A cobrar cheques en efectivo Que ese es el tema, en el momento en que se convierte en efectivo pues Es mucho más difícil de poder llegar a rastrear
3: Por supuesto Oye,
4: oye Andrés, sí, una preguntota Aquí el Rangel este, Ahorita estamos hablando de toda esta revolución Y de verdad me impresiona el, el tema de seguridad me gustaría preguntarte dos cosas. Uno, ahorita con lo de las leyes secundarias fintech, mencionabas algo súper específico que es la, la, el capital, el, la, la dinámica de esta información y sobre todo ahorita con esta, esta nueva ley fintech, esta nueva ley secundaria donde se transforma la información como parte tuya, como parte de tu, eh, pues, ah, ah, sí, de tu capital, si quieres eh, decirlo así, ¿Qué, ¿qué impacto va a tener ahorita este tema de seguridad, porque pues obviamente entiendo que todo este resguardo ya se ya se hacía, pero ahora pues va, va a valer oro porque va a ser eh, público para todas las instituciones donde yo, qui- yo quisiera solicitar algún servicio financiero, ¿no
1: Andrés? Sí, sí, eh, o sea, nos estamos enfrentando a un tema que si bien, eh, digamos que, que dentro de algunas organizaciones más grandes, eh, principalmente hablando de bancos, es una, una situación común, ¿no? Pero que si lo vemos desde un punto de vista de fintech, creo que lo que hemos pecado es en el hecho de que esta este, esta nueva ley secundaria pues establece ciertos elementos que hacen un poco más difícil la transaccionalidad y, y la forma de operar de una organización que a final de cuentas es una fintech. ¿No? Ahora, no, no estoy diciendo que esté mal, sino que a lo mejor buscar mecanismos alternos. Y eso tiene que ver porque las que están realmente orientadas a que sea muy fácil el poder llegar a, a integrarse al sistema financiero brindando nuevos servicios. Eh, déjame, déjame a lo mejor dar, dar dos pasitos para atrás y explicar un tema eh, que, que estamos haciendo. Desde, desde el comité de una entidad financiera donde estoy participando, uno de los grandes cocos que traemos es el área de innovación. ¿Por qué? Porque innovación pues es, es precisamente esta área fintech uh-huh. ¿no? donde queremos llegar a hacer muchas cosas. Por supuesto. Pero luego tenemos un gran reto. Llegan con nosotros y mira lo que acabo de desarrollar. Con esta aplicación <risa> puedo llegar a hacer tal, 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 tal y nos van a hacer el pitch ya que estaba desarrollada al comité de seguridad. Y claro. nos damos cuenta que estaban tocando directamente la base de datos y que no estaban pasando por un sistema intermedio que me permitiera llegar a tener seguridad. Entonces, wow. cuando, cuando lo vemos es de ¿Qué hicieron? ¿no? Y lo peor es, ¿quién les dio permiso de tocar la base de datos? Si lo que más queremos llegar a proteger es la base de datos y llegó? tenemos cinco personas tocando la base de datos, pues eso está mal. no. Por o sea, necesitamos tener un policía enfrente que sea el que esté dejando permitir o negar. ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues rearmar procesos. Uh-huh. Antes de que empiecen a programar Sí, que la ciberseguridad sea parte Inclusive del desarrollo de claro. nuevos productos tienen que llegar y hacernos el pitch a nosotros Y es de a ver, ok, <risa> ya entendí que quieres llegar a hacer Nada más te voy a decir, porfa, no toques esto Pero le puedes hacer así uh-huh. La idea es no decir no Sino decir cómo entonces, en ese sentido, una fintech que tiene tres personas Donde le están pidiendo que tenga un oficial de seguridad Ya tienen que meter una cuarta ¿no? sí. Donde tienen que, que traer un área medio de contraloría uh-huh. y Un oficial y, de cumplimiento, cumplimiento, temas de lavado de, lavado de dinero otro. Y entonces ya tienes que una fintech puede llegar a no ser tan exitosa Por la cantidad de gente que tiene que meter Porque entonces o sea, ya no está cumpliendo uh-huh. esa ideología de la fintech Entonces, uh-huh. va a haber muchos temas alrededor de ello y también de que muchas fintech, eh, digamos que, que están viendo únicamente la parte, digo, y es, es lo que estamos tratando también de ayudar, están viendo la parte operativa. Y en estamos ayudando a algunas fintech a poder llegar a ver cómo les, les ayudamos, y para responder tu, tu, tu pregunta Alberto, de hace rato, cómo les ayudamos de forma externa, pero que también tengan a alguien interno. no ¿Qué es lo que te da una entidad externa? y podemos ser podemos nosotros, puede, hay muchas empresas, que claro. te da una idea a lo mejor in, eh, externa y no tienes esa ceguera de taller que ya sí, pensaste. Sí, una que visión
2: lo, fresca, ¿no? Sí. <ríe> que no tenga ahí compromisos internos, que no he hecho lo mismo siempre y que te pueda aportar nuevas ideas, mm-hmm. o nuevas opiniones.
1: Que eso no nada más es para ciberseguridad, prácticamente es para todo, pero que nos permite llegar a tener este, este elemento, ¿no?
3: Correcto. No, qué impresionante, es algo novedoso para que nos escucha bueno, novedoso no, pero está en boga actualmente, es algo que tienes que tener.
1: Es algo que tienes que tener y, y yo lo llevaría no nada más a un punto este, de, de, de la parte de eh, empresarial o dentro del sistema financiero o empresas similares, sino incluso la parte personal. Correcto. No, Cada uno de nosotros, pues tenemos que empezar a ver también el tema de ciberseguridad de nuestra familia, uh-huh. de nosotros y empezar a aplicarla. El tema de ciberseguridad va a ser algo que en los próximos años tendrá que ser algo de seguridad pública. Claro, o sea ya no podemos llegar a a pensar elementos fuera de esto y cada vez que vamos y y hemos apoyado en temas de de ir a presentar a iniciativas de ley a a Cámara de Senadores, Cámara de Diputados algo que que, que no me gusta tanto es de que algunos diputados dicen es que lamentablemente no podemos llegar a aprobar esta ley porque hay más gente que que necesita ser ayudada por temas de pobreza mi respuesta siempre ha sido hay más gente que no tiene una computadora, pero que está en una base de datos claro. que tenemos que proteger.
3: Vamos, oh, qué interesante. Entonces, vamos a ir a un corte. Regresamos unos momentos más. Estamos en Alcones Financieros 1670 AM. Halcones Fin en Twitter. Alcones Financieros en Facebook. Para que nos sigan.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. Financieros. Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 56270210, extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. El Instituto de Salud Pública NAUAC informa.
5: En caso de dolor, fiebre u otra sintomatología, recuerda acudir a tu médico. No te automediles.
0: Para programas de revista, escucha La Corcholada. Todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Una forma irreverente y divertida de estar al tanto del mundo del espectáculo. ¿Tienes algún secreto? Afición. Admiración. O coleccionas algo que nunca te has atrevido a contar, secreto culposo. Es nuestra principal arma. Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
5: En México, la idea de rendir homenaje a las madres con un monumento surge en el año de 1921. El 10 de mayo de 1944, el entonces presidente Manuel Avila Camacho colocó la primera piedra de lo que sería el monumento a la madre. Fue construido por Luis Ortiz Monasterio e inaugurado por Miguel Alemán Valdés el 10 de mayo de 1949. Se conforma por tres esculturas, un hombre de rasgos indígenas en posición de escribir, una mujer con una mazorca de maíz, símbolo de la fertilidad, y la figura más grande es la de una mujer con un niño en brazos representando a la madre. La placa del monumento cuenta con la siguiente inscripción, a la que nos amó antes de conocernos. Desde ese momento, el Monumento a la Madre se encuentra en el Jardín del Arte, entre las calles de Sullivan, Villalojín y la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México.
3: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Náhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos nuevamente con nuestro querido Andrés eh, Velázquez. Nos está platicando Andrés Velázquez de Mática, socio fundador. Estamos en un tema de la ciberseguridad, algo que está en boga. Y retomando el tema, Andrés, platíganos eh, sobre esto que estábamos, eh, bueno, platicamos en la
1: sesión pasada, ¿no? Ok, bueno, estábamos platicando sí. un poquito de, 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 de todos esos temas. Y bueno, yo creo que, que también por, por por el tiempo y que este Ajá. este, este el, el tema de la radio siempre es muy complicado porque… Ajá. Pensamos que tenemos más tiempo, pero. Y sobre todo programas rápido, en vivo, ¿no? ¿no? Exactamente. Este, pues algunas, algunas ideas y, y, y cómo ir cerrando, cuáles serían las recomendaciones, ¿no? Por supuesto. Eh, que, que es un tema muy importante y que de hecho están dentro de este de este libro, Normatividad Bancaria 2017, que les comentaba. Eh, y que es una recomendación precisamente para la gente que a lo mejor que no está eh, tan vinculada a este tema, pero que se encuentra dentro del de, de sector financiero. Eh, y es ciertas palabras que voy a ir desarrollando el primero tiene que ver con eh, el entender, el entender que ciberseguridad es algo del negocio, ya no puede llegar a ser algo independiente y lo comentábamos al inicio del, del programa uh-huh. entender que, que la posición de, de ciberseguridad no es, no es algo que deba de estar debajo de, de estas personas que genera un conflicto de interés no es algo y secundario, que es, ¿no? correcto que es, que es estratégico ¿no? Eh, si nosotros entendemos esto Nos vamos a dar cuenta que entonces, cuando nuestra persona de ciberseguridad diga, por temas de protección y minimizar los riesgos, vamos a bloquear los USBs de las computadoras, pues nada de que el director general sea el único que no le aplique, ¿no? Sino que es de, a ver, ustedes sabían, y este es un un muy buen dato, muchas veces la información que se ve afectada por una pérdida de un USB, normalmente se da por los altos directivos…
2: Ah, no, no lo sabía. Pero yo sí he escuchado, como tú dices, que sobre todo en instituciones grandes, ya están limitando mucho el poder ingresar o bajar información a través de esos dispositivos. ¿no?
1: Claro, porque el riesgo está en que ya no tienes control una vez que baja un USB. Sí, no, para nada. No. Este, Por el otro lado, también el poder llegar a eh, aprender. ¿no? Yo creo que este tema de ciberseguridad, eh, a pesar de que puede llegar a, con, a entenderse muy técnico, Todo el mundo tiene que que empezarse a meter, tanto a nivel personal como a nivel eh, empresarial, eh, para tener una idea de cuáles son las repercusiones de no tener un elemento de ciberseguridad y qué es lo que sí tenemos que hacer en el caso de que esto suceda. Tener un plan de respuesta a incidentes eh, en temas de ciberseguridad, el el saber reaccionar ante ante estas situaciones. Eh, También un tema muy importante es innovar. Y okay. no vamos hacia el negocio, pero no no vamos en ciberseguridad. Uh-huh. Entonces, muchas veces dentro de las organizaciones, el área de ciberseguridad está cíclicamente en la operación. Pero no están viendo cuál va a ser lo siguiente <risa> que van a hacer. Qué es no. lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene y cómo nos podrían llegar a, a, a atacar en ese sentido. Eh, y, y, y finalmente, el tema de, de educar. Con esta frase creo que voy a explicar mucho del problema que tenemos Uh-huh. Es una frase de Bruce Schneier, un, un eh, criptógrafo norteamericano que dice que el problema de seguridad de informática o de ciberseguridad es un, no es un problema de tecnología, no es un problema de tecnología, uh-huh. es un problema de cómo t- hacemos uso de la tecnología. De si nosotros sabemos cómo utilizar la tecnología puede llegar a cambiar. A todos los que nos están escuchando les voy a, a pedir que <risa> saquen su teléfono celular, solo si están este, manejando o no. <risa> de acuerdo. Sin desbloquearlo, vean el fondo de pantalla que tienen. Si alguien tuviera ese fondo de pantalla, ¿qué sabría de ustedes? Ya estoy viendo aquí... de, de Sí, de, la familia. Lo primero no, que,
2: es, que surge es la familia. Ya tengo información, ¿no? Uh-huh. Es
1: un tema de información. Ahora, uh-huh. si le, le, le hiciera eh, un swipe hacia uno de los lados y si lo muevo, puedo ver las notificaciones. ¿Qué podría saber de ustedes simplemente viendo las notificaciones? Sí. Y algo tan sencillo, si tienen algún teléfono inteligente donde dejan presionado o activan el poder llegar a, a, a controlarlo por voz, es decir, Siri, Cortana, Alexa... Ajá. Uh-huh. Si ahorita le preguntamos, aunque el teléfono esté bloqueado, temas como llamar a Jorge, me van a aparecer todos los Jorges que están dentro de tu tu contactos. Nadie nos enseñó el cómo desbloquear, o más bien, cómo eliminar esta funcionalidad. Y hay que entender que el tema de seguridad y comodidad siempre van a estar peleados. Entre más cómodo sea, muy probablemente más inseguro sea. De tal forma que tenemos que empezar a entender y utilizar el sentido común digital. Uh-huh. Ese sentido común digital que no nos deja el tomar una fotografía a los niños con el uniforme de la escuela, afuera de la escuela y pegarla en una ventana que desea al exterior de nuestra casa. Pero que sí nos lo permite cuando lo hacemos en redes sociales y estamos haciendo exactamente la misma conducta.
3: Por supuesto. No seguro. lo hagamos
1: en las redes o sea, sociales. Claro. Si no lo hacemos en la vida real, no lo hacemos en las, vi- en las redes sociales. Si ahorita los llevara a Tepito y les dijera, miren, aquí está un nuevo iPhone, el que acaba de salir hace, hace una semana. Sí. Y cuesta 50% más barato de lo que dijo Apple. ¿Lo comprarían? No. No, porque puede ser robado Entonces, o puede ser falso, ¿no? Exacto. Pero muchas veces vemos una página web donde dice iPhone 50% y ahí estamos dando el anticipo, sí. sabiendo <risa> que puede llegar a ser un fraude.
2: Claro.
1: Entonces, si no lo hacemos en la vida real no lo hagamos en la vida digital. Utilizamos ese sentido común digital.
2: Sí, sí, sí. Oye, ¿hacia dónde va el tema de la ciberseguridad en en México? ¿Crees que eventos que han sucedido en estos últimos meses lleven a a, a los usuarios, como tú mencionas, a tomar conciencia? Es un tema que tiene que empezar del gobierno. Obviamente las instituciones financieras, las empresas, pues están tomando medidas Eh, algunas creo que hasta por temas de de legislación, ¿no?, obligadas a ello. ¿Cómo ves que va a evolucionar este tema?
1: Yo creo que son muchas vertientes que que tenemos que atacar y y que están evolucionando, ¿no? Por ahí tenemos una, una, y y perdón la palabra, pero es una fallida Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un documento que la verdad no está aportando nada y que que, eh, la planeación de dicho documento eh, está demasiados años no este okay. no quiero decir eh, tan costos tan específicas pero <risa> prácticamente lo que dice el documento es de que se deberá tener una estrategia de ciberseguridad nacional para el, el 2030 mm. este si yo llegara a, a, a ahorita a alguien de, de mi equipo y me dijera ah ya tengo el proyecto lo vamos a terminar o lo vamos a tener la planeación para dentro de 10 años, pues obviamente yo lo corro, ¿no? Claro este, sí, Pero bueno, ese es, un, ese es un tema que vamos a tener que trabajar mucho okay. y que en ese en ese tema tendremos que vincular a la academia, a la iniciativa privada, a entes gubernamentales, eh, para poder llegar a generar esta estrategia que es muy importante para la seguridad de, de toda la población. Por otro lado, en el sector financiero, si bien hemos tenido muchos avances y, y, y temas de supervisión, regulación, será muy importante el entender un tema que hemos estado trayendo a la mesa y que ha sido muy complicado. La autoridad tiene que dejar de ser el, el eh, aquella institución o entidad que está siempre buscando cómo multar, y que mm. tiene que buscar el tema de cómo nos ayudamos para que el sector sea cada vez más seguro.
2: O sea, buscar ser más proactivo, más propositivo, en mm. lugar de ser el tradicional auditor de yo voy a ver qué te encuentro mal y entonces Exactamente. te multó, ¿no?
1: Particularmente después de todo lo que hemos estado viendo con los ataques de SPEI y demás. ¿Qué es lo que se espera que sea el próximo ataque? Ataque a Swift en México, que ya ha habido uno, mm-hmm. que fue el caso de Bancomext, <coughs> pero lo vamos a empezar a ver más eh, o más cercano. Y eh, desde el punto de vista de, de, de la sociedad, pues obviamente el, el, el poder llegar a tener el, herramientas que nos permitan llegar a entender que este tema de ciberseguridad cada vez es un tema más cercano a todos. Entonces, políticas públicas, educación, eh, educación
2: y educación. Y educación, no hay de otra. Sí, claro, hay que ponerse a a estudiar estos temas, como tú dices, usar sentido común, lo que no hagamos en el mundo real, no hacerlo en el mundo digital. Yo creo que es un excelente consejo. Déjame ver si estás Ricardo con nosotros. Ricardo, nos escuchas.
4: Sí, claro. Antes de empezar la sesión, híjole, me, me gustaría no quedarme con la duda, Andrés. Ahorita el tema de la blockchain, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿Estamos cerca de, o, o qué impacto ha tenido en la seguridad de la informática? ¿Para dónde vamos, Andrés?
1: Yo creo que, que, que hay muchos temas eh, de blockchain eh, que, han, que han sucedido en los últimos años y que van a estar sucediendo hacia adelante. ¿Es la cura para todo? No, <risa> no lo creo. Pero de que nos va a permitir llegar a a hacer muchos elementos, muchos temas transaccionales, temas de, de privacidad hasta cierto punto... ...temas de, de transparencia... ...yo creo que sí... ...el tema es de que todavía no hemos encontrado exactamente... ...cómo, mm-hmm. cómo va a ser la mejor forma de utilizarlo... ...y cómo se puede llegar a, a aprovechar de ello... no eh, ...obviamente ha habido iniciativas bien interesantes... ...desde el punto de vista de... de ...a lo mejor eh, el peso digital... ...utilizando blockchain... Okay. ...con la Secretaría de Economía... ...lo cual desde un punto de vista de, de ciberseguridad... ...pues sí nos da ciertos elementos... ...pero por ejemplo... ...si estamos implementando blockchain... Pero este, este tema de blockchain que nos da precisamente transparencia, transaccionabilidad este, oh, y todos estos elementos, no los podemos llegar a vincular a lo mejor a unas bitácoras transaccionales de la banca electrónica donde también operas eh, eh, elementos de blockchain, okay. pues a lo mejor se queda ojo, y entonces pues ahí ya no tendríamos ese ese tema. Yo creo que sí va a haber temas de blockchain, de, hay muchas fintech que están metiendo temas de blockchain uh-huh. y hay muchas a, a, aplicaciones que se pueden llegar a dar en, en blockchain, pero hay que medir también el esfuerzo de implementar blockchain. El
2: costo-beneficio, ¿no? También. Exactamente.
1: En cuestión de seguridad creo que no hay ningún tema este, realmente relevante con el tema de, de blockchain. ¿no? Ok, ok, ok.
2: Perfecto,
4: muchísimas gracias Andrés.
1: Hoy, Ricardo, pues entonces, a lo mejor hilando
2: a nuestro invitado y el tema de hoy, creo que tú nos sí, ibas sí. a compartir precisamente el evento que ocurrió hace 10 años, esa crisis financiera sí. que nos ha afectado a todos.
4: Exacto, exacto. pues precisamente me gustaría hablar mucho, y sobre todo de, de toda esta evolución que ha, y revolución que ha tenido pues la banca, Si recordaremos hace 10 años aproximadamente, pues fue el de la quiebra de Lehman Brothers, y lejos de recordar sí. capítulos... Eh, oscuros del de, de sector financiero, pues, que, que se dieron primeramente pues, por la codicia y por eh, falta de, eh, pues, de un seguimiento de protocolos eh, recordemos que básicamente la crisis generó pues, por estar eh, otorgando créditos a diestra y siniestra sin los controles eh, adecuados esto en materia obviamente de, de evaluación de riesgos de el entendimiento de un sector del entendimiento económico y pues bueno, aprendimos a la mala y pues eh, ahorita pues, todo cambió todo cambió y como bien nos comenta nuestro amigo Andrés pues estamos eh, inmersos en una eh, en un cambio que que pues, es latente en la industria financiera es cada vez el, en la la cuestión tecnológica más y más este eh, eh, común más frecuente ahorita todo el tema de las fintechs, y pues bueno básicamente como estamos hablando de oportunidades de inversión y, y esto es este pues la, la sección en la que nos damos las recomendaciones en dónde invertir y, y dónde pues este más o menos este eh, tenemos eh, buenas oportunidades pues déjenme decirles que en México tiene unos muy buenos fundamentales ahorita pues eh, a lo largo de esta crisis de estos 10 años de Lehman Brothers pues vaya, lo que se generó fue más efectivo, más efectivo en el medio financiero, en el medio, eh, en el mercado, si lo, si lo podemos ver así. Y este exceso de dinero, lo que provocó, pues es eh, las tasas muy baratas, muy accesibles, que la gente pues pudiera acceder, o, y más que todo los corporativos accedían a estas eh, tasas de interés tan bajas. Es por eso que nosotros este, lo, lo que estamos haciendo en, en esta sección es básicamente que tengamos mucho, mucho cuidado hoy por hoy a nivel mundial. Estamos más o menos eh, considerando 86.6% del PIB de deuda neta. Esto quiere decir que debemos de estar muy, muy, muy atentos. No hay otra crisis, hay que ser muy claros en eso, pero debemos de ver el apalancamiento, que se, que se generó vaya de estos 10 años las empresas pues, adquirieron eh, mucha deuda y ahorita las tasas de interés no son las mismas que estamos manejando hace 10 años han tenido un crecimiento y pues bueno vamos a estar monitoreando el tema del alza de tasas y sobre todo en el nivel de apalancamiento que tengan las empresas pero lo que me da mucho gusto es comentarles precisamente ahorita que, que tenemos a Andrés aquí este, de invitadaso pues de que el día de ayer, pues, Oxo eh, o, o lo, lo que es FENSA, que está manejado por FENSA, pues está, está sumando el servicio de, de remesas de Transnet World en su cartera de servicios financieros. Y esto, pues, obviamente nos da la oportunidad de que se hagan el, el servicio de, de remesas, de que la, nuestros eh, compatriotas norteamericanos y que estén en, en cualquier parte del de, de mundo ahorita este, pues puedan acceder a ese, a ese, a ese trámite de remesas. Esta operación, pues, sin duda, eh, Transnetbook lo lo está manejando, eh, entiendo, el Nexus Capital. Entonces, es muy buena oferta. La otra eh, oportunidad que nosotros vemos, esto es meramente consumo. Recordemos que está dentro del sector de vida y sector consumo. Entonces, nosotros en México vemos muchísima oportunidad de crecimiento. Uno, en el sector consumo. Dos, en el sector de la construcción. Las eh, nuevas estrategias que tiene el, el gobierno de desarrollo de las partes de, de su centro, pues va a ser importante en el, en el aspecto de la construcción. Entonces, pues lejos de, de lamentarnos de la crisis de, la, de Lehman Brothers, pues creo que nos ha dejado muchísima revolución, creo que nos ha dejado muchísimas oportunidades. A, ahorita la estructura de los fundamentales en México es de las mejores de los países emergentes, si bien lo, la recapitalización o más bien el, el, el que todo el dinero que se generó durante estos 10 años a nivel glo- global y que esté repatriándose a su país de origen que fue Estados Unidos, que fueron los, los originarios de la, de la crisis bueno, pues eh, nos deja a México en una muy muy excelente posición y pues básicamente es lo que podemos eh, decir aquí en Alimento para Halcones, yo creo que la opción ahorita de inversión es México, México hay que apostarle, en México estamos muy bien posicionados, tenemos los mejores fundamentales de los países emergentes, y pues vamos a seguirle dando, y sobre todo pues en este tema de tecnología, que eh, no me dejará mentir Andrés, pero viene una revolución ahí en la parte de, de Mérida y todo este, este tipo de, emprende, de emprendimiento este tecnológico,
2: ¿no es así Andrés?
1: Así es, así es, Mérida va a ser una de las potencias próximas <risa> junto con Guadalajara, bueno con Jalisco en México.
2: Oye Andrés compártenos tus redes sociales, en dónde te podemos seguir, en dónde podemos estar en contacto contigo.
1: Me pueden llegar a encontrar en Twitter en arroba cibercrimen, en Facebook como Andrés Velázquez Cibercrimen, eh, por ahí tengo un podcast que, que no he actualizado tanto pero que ya estamos este, retomando que se llama Crimen Digital ah, qué y, bien. y también bueno el tema de Mática en arroba Mática o en Facebook también en Mática.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, algo que nos quieras compartir Ya para cerrar el programa
1: Pues simplemente una, una pequeña frase, un sistema totalmente seguro Es aquel que está pagado, desconectado, guarda una caja fuerte de titanio Rodeado por gas venenoso, guardias muy armados y muy bien pagados <risa> Y aún así no apostré mi vida por él Una frase de Eugene Spafford y que yo creo que centra precisamente el tema No podemos llegar a eliminar este riesgo, lo podemos llegar a minimizar Es correcto Entonces es lo que tenemos que hacer
3: Ok, pues muchas gracias Andrés Muchísimas gracias hasta
2: el próximo martes. Buen día. Gracias,
3: Andrés. Hasta luego, a todos. Hasta luego, Rich. Nos vemos. El vuelo
4: terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros.
3: Atrapa el conocimiento bancario aquí,
4: en Radio y 670 AM. Amplía tus sentidos. sentidos.
0: Para todos los amantes.